大家好，我们是 SPRG 台湾，然后今天很高兴在 SPRG Podcast 跟大家分享台湾的一些讯息。首先，呃，我是 Steve， 啊、呃，还有 Nancy 一起参加这个， Hello, 大家好，参加参加这个呃 Podcast。好的，那呃，我想我们今天主要要谈的主题呢，是呃有关网络生育管理这样子的一个议题。那因为其实最近呃，网络已经成为就是台湾人最主要获得资讯的方式了。我们从二零二零年拿到的数据呢，是有将近百分之六十人，其实是百分之五十七的台湾民众获取讯息的管道，第一手的选择就是网络，所以也让这个呃网络生育管理是一个非常非常的重要性。那我想这中间是不是有一些从啊传统主流媒体转到网络这样的一个特性的发展是什么样的一个发展呢？哦，因为我们刚刚听到 Steve 也跟大家提到，在台湾呢，呃，因为网络的普遍性已经很高，而且在手机的持有率也近乎百分之百，所以大家已经很习惯在网络上面搜寻或者是去取得任何的新闻的这样的一个习惯，所以不单单只是呃传统报纸或者是电视慢慢的视为，取而代之的是，当网络所在的时候。这一些新闻媒体，他为了有更多的 eyeball， 或者是强调呃，去 highlight 他们自己的影响力，所以他们也很快速的转到了这些网络的社群平台，包括在 Facebook 成立自己的粉丝专业，或者是在 Line 上面成立自己的一些呃。账户，甚至在 YouTube 上面做一些直播，那这一些都是目前在媒体上他们应对网络兴起上做了很多的一些改变。那我想，其实啊、呃，这首先牵扯到的就是呃平台的不同。那当然，因为各种工具的发展，社群媒体的发展，刚刚 Nancy 提到的 YouTube 也好 ，Facebook 也好 ，Line 也好，其实我们台湾人生活上都不拖这些呃通讯软体、这些呃社群媒体工具。但是呃，在获取资讯的另外一个角度来看，大家对现在媒体的信赖程度跟他们的获取资讯的。途径，其实这中间是不是有一些相关的一些消长的资讯？其实确实是有这样子的一个改变。呃，我们先来看在《远见》杂志二零一九年，他们曾经做过的一个信赖度的调查，就是一般的民众他们对于哪一些职业的人是最有信赖感的。我们常会觉得说，哎，应该对于媒体的报道，大家有一定的相信程度。很可惜的，在这个调查里面，媒体是敬佩莫做，他的信，他的不信赖感。高达百分之六十五点七，他的信赖感只有二十七点五。那相较于谁是最值得信赖的呢？最值得信赖的是你的家人，因为你朝夕相处，你觉得他不会骗你，所以他的信赖感有九十，他的信赖感有九十五点八，然后不信赖感只有二点六。其实这整个都反映到了，都反映到了大家对于媒体的不信任。那你说他那？如果社会其他的人的一个呃分享呢，他竟然也高达了六十八点三的信赖感。刚,刚我提到了媒体的信赖感只有二十七点五，所以根本都不到他的一半。那再来看，在牛津大学路透新闻研究所委托的一个呃调查里面，台湾有参与这样的调查，从二零一七年到二零二零年，媒体的信赖感持续的下降。到目前，呃，我们看到最新资料，在二零二零年只剩下百分之二十四，是全球的倒数第三名。所以在这样的一个整个呃大环境底下，大家对于媒体所提供上面的新闻内容，已经产生了很大的不信任感。
。那在这个不信任感底下，取而代之的反而是一般素人或者一般人他在网络上面分享第一手的资讯。这样听起来，我们啊、呃、媒体的。信赖度的确是相当相当的低哈，反而是这个现象是不是代表说，其实在一般人的心中，他们现在宁愿去相信啊、呃，比如说所谓的专业人士也好像刚刚提到的医生，那呃或者是一些呃网红素人 KOL， 我想这种东西其实好像在他们心目中是有所成长的，但是呃即使对。媒体的信赖度下降，那民众在获取资讯的时候，他还是需要很多的管道来来去呃查核这个事情的真假。因为像我们现在知道，信赖度的下降，我想跟假新闻有很大的一个关联。那所以在查核假新闻这方面，我们有可以有什么样的一些呃措施来防止这样的假消息四处流窜呢？我觉得判断假新闻它有一定的难度，可是对企业来讲，你比较要担忧的倒不是一般的、一般的假新闻，反而是说这些新闻的产出对我们的企业它到底有什么样子更重大的不良的影响。所以在这整个过程里面，我们必须要去思考的就是我的 KOL， 就是应呃应该说我的 stakeholders， 在 stakeholders 里面，我们到底有哪一些利害关系人？跟我们产生了更重要的一些意义，因为通常大家在做呃，在在思考网络的声誉管理的时候，第一个想到的是我们的 user， 我们的消费者。那但是这对我这对于整个网络声誉来看，它只是在里面的一环。那更重要的是，对于整个政府的政府的 policy 上面，我们有没有这样的空间，或者有一些误解，在网络上误传的一些讯息，会影响到我们在这个。这个 policy 制定下面有一些不利的效果，甚至是在我们的整个呃利害关系人的这个环节上面，我们的厂、我们的 buyer， 或者是我们的供应商，甚至是我们呃跟我们息息相关的一些利害团体或公益团体，这些团体他们在讯息上面的判读，或者他们散布来散播出来的讯息，对我。可能不是假，可是只是因为了解不够完整，所以反而造成了假新闻。这样子在我们平常的沟通上面，是不是有一些呃 gap 或者有一些空缺，是我们在平日应该多多去努力的？好，我想这个呃，在判别一个讯息的真假方面，当然我们有一些相关的措施啦。那像呃之前呃政府方面也推出了一个类似事实查核系统这样的一个管道。让我们大部分的呃民众，甚至是一般民众，都可以去查询某件事情、某件讯息的真假。但是对于企业来说的话，我想，呃，我们在谈到网络声量这件事情，呃，网络声誉这件事情的时候，首先应该啊、呃、要做的最基本的一个呃一个逻辑、一个方式，就是在监看这个部分，因为。我想现在啊，软、呃、体啊，企业呃，跟科技都发展的非常好。那所谓的呃，这个监看软体已经可以监测到大部分的呃，这个公开的这个平台，例如说 Facebook 的粉丝页也好啊、呃，像是其他的一些公开性社团。但是对于呃非公开、不公开的私密性的这种社团，我觉得反而是一个比较啊、呃、麻烦的地方，也比较难着手的地方。例如说像现在啊。呃台湾可能最具影响力的非公开社团就是我们的爆料公社。那爆料公社已经有超过百万人的一个会员。那它的影响力其实因为它的人数实在是太多了，所以很多议题在爆料公社上面出来的时候，啊、呃。
只要受到关注，它就会快速的燃烧，甚至变成新闻。所以我想，这好像是跟以前我们呃传统媒体找新闻的方式不同，反而是很多的议题都是由网络这边出现，然后走到主流媒体去，变成了新闻事件。对，因为。呃，以往当消费者、消费者或者是一些相对我们说平民好了，平民百姓好了，当他们觉得他们受到了委屈，甚至是不公平的待遇的时候，他没有地方可以去去申诉或宣泄，所以以往大家可能想到的就是去呃媒体上面去。做一些抱怨，然后像《苹果日报》盛行的时候，可能他就会有《苹果日报》的爆料。那这看起来好像是唯一可以去得到平反的一个机会。可是现在因为网络社群的整个发达，然后每一个人他都很公平的可以在网络上边发声。那当爆料公社这有上百万人的一个社团，它的影响力其实已经远远超过了一般的我们认知的传统媒体。然后媒体也希望透过这样子的一个平台接收到讯息。所以，当我们当一般的民众或者消费者，他觉得他有一些不平的事情，想要这个爆料公社上面去得到得到关注，得到一些解释，确实也发生到这样的一个效果。所以，对于民众来讲，它就是一个呃很好的平台。当他们觉得自己有一些有些事情想要得到解释或者想得到重视的时候，他现在已经不像以往，他会想到要去找媒体开记者会或者去爆料。他第一个想到就是在这样的一个社团，在一个封闭式的社团，反而可以引起到更多的关注，甚至会引起企业对这件事情的重视。我想这是一个呃，在台湾很特殊，但是已经慢慢变成是很明显主流的一个状况哈。其实我也有注意到。啊、呃，在呃台湾网民的部分，其实现在大家的逻辑跟跟处理网络事件的态度，其实也有所转变了。因为其实啊、呃，网络以往，呃，比如说像爆料公社这样的一个非公开的社团，它有点类似是一个新闻的火药库，部分的事情在里面一燃烧起来以后，马上就变成了新闻事件。那会有很多的网民一股脑就直接栽下去，呃。比较类似有点呃，第一时间我就要表达我意见。那不管是盲从或是有思考过的这个逻辑，他都是很快很快的去发表他的意见。但是现在呃，状况好像已经不太一样了，因为呃，我觉得是因为有法律的介入的关系。那大部分的网民现在都会用一个比较中性呃，比较呃非呃非主观的一个回复，先去看待事情的发展，比如说。啊、呃，会用加一，会用拉板凳这样的一个字眼去看待事情的全貌。等比较多的事情的样貌出来以后，他们才会做一个比较明显的这个意见表达。那我想，企业在监看这方面的时候，除了呃，当然呃，长时间的监看以外，是不是还有其他什么监看的要素是我们必须要去看待这件事情的？就像刚刚提到的，我们在监看的部分，当然软体是一个很好的协助。现在台湾有那么多的监看软体，它可以帮你监看大部分的呃媒体、PTT， 甚至一些公开的平台。可是刚刚 Steve 提到的这些私密的平台，你当然就势必很辛苦的用人工进去看。那在看在监看的过程里面，要要能够去考量到的，不是只是跟呃
end user 或者是我们的一些消费者的关键字。你在关键字的设定上面，它会随着不同的时期、不同的议题、不同的题目，它必须要是呃随时来检讨、随时来来做安排的。那还有就是监看的期间，它也必须要去思考我们到底要看到什么样子的程度。那更重要的就是对于这一些看到、监看到的讯息的判读，到底它是需要做回应还是要观察？那我的回应要到什么样的层级？要怎么样子的安排？所以后面就是谈到了回应的这个部分。好，我想其实呃，回应的这个部分应该是呃，我们在呃监看以后必须要做的一个策略，跟一定要思考做的一个呃一个回复哈。那其实我想呃，在这个网络声量上面，其实不是只有影响一般的消费者，网络声誉对企业也是很重要。但是回到我们今天呃网络声誉这个主题呢，那我想这里有一个呃在二零二零年发生的一个非常好的案例跟大家分享一下。呃，台湾有一个呃传统，就是在呃。每年的冬天快到年底的时候，冬至的时候，呃，我们要吃汤圆。那汤圆这个也是一个啊、呃、民间习俗啊、呃。那台湾也有一个非常大的一个呃制造汤圆的厂商叫做桂冠。那以往汤圆大家对它的印象就是咸汤圆也好，芝麻汤圆也好。那桂冠就是突发奇想，也发挥了他们的创意，找到了一个叫做福安巧克力的这个公司合作。那这个福安巧克力跟他们一起合作推出了巧克力汤圆。那推推出的初期可以说是大受欢迎。那因为福安巧克力其实是在国际间代表台湾得到了这个巧克力大奖第一名，所以可以说是啊强强联手，原本是一个非常非常好的一个一桩美事。那这个销售额也是预期相当的不错，但没有想到的是，啊福安巧克力在过往的一件事情被发出来以后，就让啊整个这个两个品牌间的合作生变了。那这是什么样的一个事？事情呢？那起因是在二零一五年五年前的时候，呃，在呃福安巧克力发生了一件员工性骚扰的事情。那这个性骚扰事情其实当初就呃也是仅仅是一个社会事件而已，并没有引起太多的关注。那呃福安巧克力也做了赔偿，呃董事长也跟这个呃员工道歉。那他们事后并做了一个呃要。呃，跟大家宣誓说他们会呃从以后做好这个性别平等文化。那董事长呃，主持者也会换人，但后来突然间就被呃在五年后的二零二零年被发现说董事长并未被撤换。那在网络上就引起了大家非常非常多的反感。这个事件 ，Nancy， 你怎么看待呢？其实，嗯，这个事件我分两方面来看。第一个，第一个部分呢，就是我们先来看桂冠在这个事情上面的处理。桂冠在发现呃看到网络上面有极大反弹的时候，而且媒体也开始在报道这一个事事情，那桂冠就非常快速的壮士断腕的。喊停，把这个巧克力的整个生产从生产价上面拉下来，而且这已经在他们完全把产品都已经在各大通路做好上架，广告制作也都已经完成的底下，他们宁可接受这样的损失，立即下架这一个巧克力。那。另外一方面，当然，既然已经上架了，你要全面回收，坦白说也是一个很大的成本。如果消费者都已经购买，而且并不是有食安的问题，主要是合作的厂商他有丑闻的关系，所以桂冠就决定把所有，呃，这一款巧克力汤圆的收入全部捐为公益使用，而且也会呃对外声明，他们未来对于供应厂商会有更。
更呃详实的观察跟注意，不会再重蹈覆辙。所以在桂冠这一端，其实是赢得消费者很大的掌声，大家也觉得它这个危机处理的非常的好，非常的快速。对于它其他的汤圆的销售，也完全没有任何的影响，甚至有更好的一些成绩。那这是属于桂冠的部分，可是反过来看福湾的事件，他们在二零一五年发生了这个性骚扰事件之后，他们也当然在当时他们也做出了承诺，做好了处理，可是这个承诺就一直留在网络上面。当有一个大的事件出现的时候，大家会。开始去搜寻这个合作的厂商，发现到他们当初的任何的承诺并没有详实，甚至是确实的被落实，所以造成了这一次福安巧克力的这样的一个呃负面的负面的形象。那这个不单单只是在桂冠的合作案上面，也包括了乖乖跟 Master Donuts 这一些厂商，其实也是慕福安。世界冠军之名合作的后续的一些所有的活动全部都喊停，所以我们可以看到，在网络的世界上面，所有走过的路一定会留下痕迹。所以在危机处理上面，以往可能大家都会说没有关系，消费者是健忘的，所以我只要在当下保持安静，或者是我只要给一套说辞，之后没有人会注意到。福湾就是一个警钟，也是告诉大家。你只要做过任何的承诺，消费者会记得。只要有人记得这件事情，你就必须要确实的做到。我想这是一个呃很好的呃，我们我们可以说是台湾呃，不管是网民也好，民众也好，消费者也好，一些习惯的改变哈。那对于呃媒体也好，呃网络平台也好，其实以往大家比较常用的方式是一次性的回应。那比如说开记者会、发新闻稿。做一个一次把事情啊、呃、切，不管是切割或者是修补这样的呃一类的程序，但是现在的世界好像并不是这样这样操作的，因为看起来滚动式的回复比一次性的回复来的重要，而且大部分的企业目前都是采用这样子的一个逻辑在做他们的一些公开的回复。请问这样的呃背后的 idea 是怎么样的一个 idea 呢？我们呃回到这一次的题目，我们来看看网络生育管理这个题目上面，我们提出了监看、回应跟修补的这三个步骤。那在监看上面，我们刚刚也呃说明了为什么我们在网络监看它必须要是更机动式、更有想象力的去呃进行这样的一个监看，主要是维基它。可能来自于你无法想象的地方，例如刚刚提到的桂冠，它来自于你的供应商，它有一个性丑闻，它明明跟食安、跟食品本身完全没有关系，却会造成整个产品的下架，而且会造成啊、呃、民众的反弹、消费者的反弹。所以在整个监看的过程里面，我们到底要发挥到怎么样的一个机制跟想象去做监看？那在往下的时候，我们在回应上。以往当然像 Steve 讲的，我们的回应它必须要很及时。可是，在这个网络的时代，很多的讯息它会不断的更新，它会有很多的东西，五年前的旧闻它都会被翻出来再做检视。所以，我们的所有的回应上，它必须要有一个清楚的脉络，但是它可以不断的演进。这个演进。必须要本乎于你原来的理念，或者你原来的原来的那个基础，否则可能对消费者来讲，这样子不断的更新，它到底是一个狡辩，还是说它是它可以了了解你在这样的状况下，它取得的讯息的完整。
完整度的反应。那所以在这里就会回到我们在刚提到的，平常我们在所有的 stakeholders， 或者是在我们的 KOL， 甚至是其他的相关的单位，我们的关系的维持跟彼此之间的信赖的基础，甚至我们常会提到的，你的品牌的资产到底有多少，大家对于你的品牌信赖感有多高，这些都会在在影响你在回应的时候，消费者的接受程度跟信赖的程度。最后，我们讲到修补，修补的最基本原则就是，当我们做出了承诺，我们就是应该要如实的做到，因为这些事情都会在。不断不断的在网络上面，在民众的甚至是内部员工的爆料上面，他都会他都会留下蛛丝马迹。然后在修补的部分，也包括如果在这个事件上面，我们学习到了或者我们观察到了，呃，整个未来可能的危机的在发生的地点，所以在在整个 SOP 上面。不管对我们的供应商，或者是对我们的 buyer， 甚至是在一些利害团体、公益团体上面，我们的态度，或者是我们在整个呃连接上面，是不是有更深厚或者更多的互动？那我们在网络的声誉上的管理，不是只留于留于表面上面哦，我做了监看了，我也做了回应了，甚至我买网军也帮我洗白了，这样子的东西它是不会长久的。的确哈，我想呃，在这个呃网络化的时代，尤其是已经发展了这么多年，呃，我们的这个讯息的消息来源是非常非常多的。那我们也看到了有呃呃比以前更多元获取讯息的管道，还有就是呃讯息也变得逐渐的碎片化。那甚至是呃几乎是都是二十四小时保持即时性了。那尤其在台湾这样的环境，我们有几乎是全世界最高将近百分之百的手机。上网的这个比例，那所以在接下来，我想网络的这个呃重要性只会越来越高。那受当然受到它的这个呃重要性影影响力也会越来越大。那这也是我想在未来我们所有企业啊、呃，跟也许我们公关从业人员都应该会有更多的更新的挑战来呃应付即将到来的更爆炸的这个网络时代。那我想我们今天的 S P R G Challenge 就到这边喽。那也希望大家有机会。再再次来我们这边收听，谢谢大家，我是 Steve。Hello， 我是 Nancy。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。